0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט. אהלן אביב, מה העניינים?
1: אהלן פלג, הכל בסדר, מה איתך?
0: מצוין. אנחנו עושים הקלטה נוספת של הפרק שהיה מעוררות ביום חמישי, ולצערנו הייתה איזושהי בעיה טכנית עם הפרק ההוא, ולכן אנחנו מעלים אותו מחדש, וזה לא גורע מהפרק שיעלה גם ביום חמישי הקרוב, אז ככה יש לכם שני פרקים השבוע. על מה נדבר עם אביב?
1: היום אנחנו נדבר על מיינדסט של משקיע מתחיל, mm-hmm. בעיקר על החסמים ביציאה להשקעות, mm-hmm. ואיך מתגברים עליהם.
0: אחלה. אז בואו בוא נעשה שנייה, לעטוף את הפרק אולי טיפה יותר בסיפור, בסטורי, כי אנחנו קוראים לו סטוריטלרס. בגדול, כל נושא המיינדסט הזה וכל החסמים שמשפיעים על משקיעים, אני חושב שזה אחת העכבות המשמעותיות או אחת המכשלות הכי משמעותיות שמונעות מזה שכמות המשקיעים מבין המאזינים של ה-investcast היא לא 100%. ולדעתי אפילו לא 80 אחוז, אולי, אולי אני לא רוצה לומר שאפילו הרוב הם לא באמת ישקיעו. או שהשקיעו, אתה יודע, פה ושם קצת. אחת הבעיות של אנשים זה שהם באמת נתקעים בשלב הזה של הדיבור על השקעה, במטה-השקעה, במעל ההשקעה, במקום פשוט להיכנס להשקעה ולהשקיע. לדעתי, פרק מהסוג הזה זה בדיוק אותו משהו שאמור לשחרר את החסמים. לדעתי הוא אמור להראות שהשד לא נורא כל כך, לדעתי הוא אמור להראות שכל אחד מסוגל לעשות את זה, אפילו שזה קלישאתי במובן מסוים, אבל אנחנו באמת מאמינים בזה, וזה מה שננסה לשכנע. זהו, זה בעצם הרעיון, אני חושב.
1: אני מסכים איתך מאוד. אני חושב שאולי נתחיל מלפרוד את החסמים. איזה חסמים קיימים?
0: בדיוק. אז יש מספר חסמים, אני חושב שהם עצמאיים, נפרדים, שגורמים לאנשים להימנע מלצאת לדרך בעולם ההשקעות, כשהחשש הראשון החשש הזה שאני אפסיד את הכסף, אתה בוודאי מכיר את זה, אנשים שכל היום יושבים ואומרים לעצמי, מה אם התרחיש הרע יקרה? מה אם ה-Wall-Case-Cenario הזה שיתרחש? הרי תמיד מונח לפנינו, כשיש לנו איזושהי החלטת השקעה אה, מול העיניים, תמיד יש את האפשרות שההשקעה תצליח, ואנחנו נפיק את התשואה שציפינו לקבל. יש אפשרות שה, שההשקעה תצליח באופן סמלי קצת, ואז קצת נתבאס, אבל לפחות לא הפסדנו. אבל יש גם את התרחיש שבו שהרבה אנשים מפריזים במידת הסיכון שהם מייחסים לעולם ה... לה, לה, להשקעות, הם מפריזים בפחד שלהם מהכישלון, ואפילו שיש סיכון שכסף, שנפסיד כסף, יש סיכוי שנרוויח והוא גם קצת יותר גדול, כן? אפילו הרבה יותר גדול שנרוויח. כמובן, אם אנחנו עושים השקעות שהן השקעות בריאות, סולידיות, שהסיכונים בהן הם ממש מזערים, כן? לקחו השקעות שהן יותר טריוויאליות, דירה להשקעה, אג"חים. תיק מנוהל, תיק כזה שהוא מאוד רחב כזה, עם פריסה מאוד גדולה של מניות, אז הסיכוי שלאורך זמן נפסיד כסף הוא לא מאוד גדול, וגם ההפסד, אם יהיה, אז אולי יהיה הפסד מינורי. לכן, הפחד מכישלון, אני לא חושב שהוא צריך להניע, לא צריך להיות כחסם בפני עצמו, אבל גם תכף נדבר על איך שוברים את החסם. אבל זה לפחות חסם מסוים שקיים. נמשיך לחס, לחסם נוסף, שזה חסם של ידע. אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על עולם ההשקעות כעולם שהוא עתיר ב, אה, בצורך במומחיות. צריך שיהיה רק מומחים שיודעים לדברר השקעות. מי לא מומחה, אין לו מקום פה, וזה שגיאה קשה, וזה חסם משמעותי, כי זה גורם לאנשים פשוט לפחד להתמקצע, לפחד אה, לנסות, לנסות להיכנס לתחום הזה, וגורם להם בעצם להירתע מפשוט... גרועים ללירתם מהעולם הזה, לירתם מהכניסה לנסות, אתם יודעים, ללמוד על זה, מפחיד אותם, זה חסם משמעותי ואנחנו גם את זה נצטרך להתמודד איתו במהלך הפרק. בהקשר לחסם של, ה... של הידע, יש גם חסם שהוא מתכתב, שזה חסם של זמן ודחיינות. כלומר, אנשים נוטים... ל- לראות בידע כחסם כפי שהוא כל כך משמעותי, ואומרים, אני אשאיר את ההשקעות ל- למתישהו שיהיה לי זמן, אני דוחה את ההשקעה למועד רחוק יותר, אני דוחה את ביצוע ההשקעה לזמן שיהיה לי, שיהיה לי נוח, למה שיהיה לי, שיהיה לי זמן להתעסק עם זה, להתמקצע בזה, ללמוד על זה, אני לא רוצה ששוב להפסיד, לכן אני דוחה את זה כל הזמן. אז הנושא הזה של הקדשת הזמן והנושא הזה של אה, 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 מתי אני אשב פעם אחת אף עוד סדר בכספים שלי, אה, הוא נושא שבעצמו הוא חסם והכבה משמעותית אה, שמשפיעים ומונעים מאנשים בעצם להיכנס לדרך לעולם ההשקעות. ואני אגיד עוד שני דברים ככה בקצרה, שזה הנושא של סיפורים של אחרים ויציאה מאזור הנוחות. כשאני שומע סיפורים של אחרים, זה מרתיע אותי. הרבה אנשים שסיפרו לי סיפור שהם לא הצליחו שוב, זה מתקשב, מתכתב עם הנושא של פחד מכישלון. וגם יציאה מאזור הנוחות, כל נושא של... אני יודע מה המצב החשבון שלי כשאני רואה את הכסף היום, כשאני מעביר את הכסף לאיזושהי השקעה, אני צריך לעשות איזשהו שיפט. שיפט תודעתי, שיפט מחשבתי. זה חסם, זה
1: <אם> ואני חושב שחסם נוסף זה גם איזשהו סכום כניסה. כן. כלומר, הרבה פעמים אנשים אה, סבורים שהם צריכים לצבור איזשהו סכום מאוד מאוד משמעותי, ורק כשיהיה לי את הסכום הזה, אני אוכל להתחיל להשקיע אותו. נכון. נכון מאוד. אז נראה לי, גם לזה יהיה שווה להתייחס בהמשך.
0: כן, החסם של סכום הכניסה זה אומר, מצד אחד יש, לי, יש, לי, יש פה שני חסמים. אחד זה שלא בטוח שיש לי את הכסף המינימלי כדי לבצע השקעה, למשל בנדלן, שמצריכה הרבה פעמים כסף גדול יותר, שזה חסם, בוא נקרא לזה טכני, פיזי. כלומר, אני פיזית לא, יכולה, לא יכול לקנות הדירה הזאת, אבל יש לך מסכום הכניסה שהוא מתכתב עם החסם של הפחדים מהכישלון וידע, שכשמדובר בה, בהשקעות בסכומים גדולים יותר, אז גם ה... יתר החסמים מתעצמים, ויתר הקשיים שלי מתעצמים, כי שוב, כי מדובר בסכום גדול, אז הרבה יותר מפחיד אותי הכישלון, הרבה יותר אני מרגיש שאני צריך לדעת, וכולי וכולי, זה בסך הכול מגביר את החסמים האחרים.
1: בדיוק. עכשיו, אם אנחנו נתמקד בחסמים המנטליים, כלומר, החסם של החשש מהכישלון, והחסם של הידע או חוסר ידע, אתה חושב שהחסמים האלו מאפיינים את כולם? זה משהו שמשותף לכל משקיע בתחילת דרכו, או גם בהמשך דרכו, או שיש כאלה שמה שנקרא, התברכו בזה שהם לא צריכים להתמודד עם החסמים האלו.
0: אני, אם אתה שואל, אתה בעצם שואל, האם זה גנטי? האם זה משהו שיש לי שליטה עליו? האם זה משהו שיש לי יכולת להימנע ממנו? האם כולם מאופיינים בזה? אז אני חושב שהתשובה שלי טיפה יותר מורכבת. קודם כל, לדעתי, כל האלמנטים האלה שקשורים, כל החסמים שדיברנו עליהם, מאפיינים את כל האנשים. את כל, ה... את כל קבוצות האוכלוסייה, את כל רמות האנשים, ובבסיס שלהם, כאילו בבסיס, בטבע שלנו, אנחנו יצורים פחדנים קצת, אנחנו יצורים שונאי סיכון בטבע שלנו, לפחות רובנו שונאי סיכון, ומעדיפים להימנע מהרפתקאות. בטבע שלנו. יש כאלה שקצת יותר, יש כאלה שקצת פחות, אבל אני חושב שבחתך הרחב, זה הטבע של האנשים. ואני לא חושב שיש גנטיקה של אנשים שהם... פחות שיש להם את החסמים האלה. מה אני חושב שכן קרה? אני חושב שזה תהליך תרבותי היסטורי. הרי אם תסתכל למשל על הקהל בישראל, על השוק הישראלי, אל מול שווקים אחרים, אפילו ב... ואני מדבר, כשאני מדבר על שווקים אחרים, אני לא מדבר על ארצות שהם הרבה פעמים דומים לישראל בהרבה דברים, גם בחלק מהדברים שונים, אבל ישראל וארצות מאוד דומים בהקשר של השקעות והגישה לכסף. אבל אם תלך לגרמניה, לאנגליה, למדינות במערב אירופה, למדינות שאפילו מתעסקים ביזמות ובהשקעות ובנדל"ן, בכל מיני תחומים במדינות כאלה, אתה תזהה באמת פער מסוים עמוק בבסיס של האנשים שקשור ליחס שלהם לכסף, ליחס שלהם לסיכונים, ליחס שלהם להשקעות. אז כמו שיצא לי פעם לדבר עם איזה קבוצה של חבר'ה בפולין, ודיברתי איתם על, על נושא של נדל"ן ועל ההשקעות ששוטפות מנדל"ן, ואיזה... ידיים מורמות, ואנשים שואלים אותי מה קל, רגע, מה זאת לעשות כסף מ- מדירה? מה, 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 מה זה הקונספט החדש הזה, שדירה מהווה אפיק השקעה? דירה הרי זה מקום לשים, uh, לשים את הראש ולישון, מה? אתה לא מסתכל על אף אחד לא רואה רכב כי הוא נשחק בערכו, אף אחד לא על, על כלי רכב, אבל הדירה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כטריוויאלי שזה מכשיר השקעה, הרבה אנשים לא רואים את זה ככזה. זה לא עניין, אבל אתה יכול להבין דבר אחד בטוח, הרי הרבה מאיתנו יש לנו שורשים פולנים, שורשים גרמנים, שורשים כל העולם, כן? כל אחד פה, וזה ו- קיבוץ גלויות ישראל. אז ה- 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 הגנטיקה היא אותה גנטיקה, אז לכן חייב להיות שיש פה איזשהו פער תרבותי, פער היסטורי, פער אולי אה, בבסיס של אה, כן, האופן שבו אנחנו מפרשים. את, ה, את הגישה לכסף. ובעניין התרבותי הזה, אנחנו חונכנו כאן בישראל, הרבה מאיתנו, לא כולם, שוב, חונכו שכסף קונה כסף, שכסף מהווה מכשיר השקעה. לדעתי, במדינות רבות בעולם זה לא היה אופן החינוך, ובמדינות רבות בעולם צריך לחבק את הכסף, זה גם נובע מה, בדרך כלל ממשטרים שהיו בהרבה, לפחות במזרח אירופה, אבל גם במערב אירופה, אחרי מלחמות עולם, ותקופות צנע, ודברים מהסוג הזה. אז... גדלו הרבה פעמים על התחושה שיש חשש ל- מהי what if, כזה, ושלא צריך להשקיע את הכסף, לא צריך ללכת להרפתקאות. אז אני, התשובה לשאלה האם זה גנטי, אני חושב שהיא לא גנטית. זה לא עניין גנטי, אני לא חושב שאתה אה, יודע שעשירי אה, העולם נולדו עם גנטיקה יותר טובה מאשר אה, גברת כהן מחדרה, שקונה דירה בפתח תקווה והיא רוצה להשקיע מיליון וחצי שקל. אני לא חושב שיש הבדל בגנטיקה שלהם. יש הבדל תרבותי, יש הבדל קצת במזל, יש הבדל קצת בגישה, יש הבדל קצת ב- ביכולת להגיע, ואתה יודע, נקודות הפתיחה הן שונות, אבל בבסיס, אני חושב שזה לא עניין גנטי, אלא עניין תרבותי יותר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אולי זה יותר עניין תפיסתי. כן, תרחיב. Uh, זאת אומרת, קודם כל גם, האמת היא שהדוגמה שהבאת לגבי ישראל, לדעתי ממחישה את זה באופן מעולה, כי, כי זה לא בדיוק שאנחנו לאורך כל הזמן חונכנו וגדלנו על זה שכסף יביא לנו כסף. זאת אומרת, דווקא הדורות הקודמים לנו, היו יותר, כמו שאמרת, מדינות באירופה, שיותר פן הישרדותי ויותר פן של, אם אנחנו מדברים על דירות, אז תקנה דירה כדי שיהיה לך דירה לגור בה, יהיה לך את הקירות שיגנו עליך, ואל תבזבז כסף על שכירות. ואנחנו כן רואים איזשהו שינוי תפיסתי, אוקיי, לאורך הדורות, במיוחד בשנים האחרונות. זאת אומרת, זה היה לפני, אבל זה הרבה יותר רחב בשנים האחרונות, ש, שאנשים, יש להם את הידיעה הזאת, הם הרבה יותר מודעים לזה שהכסף שלהם צריך לעשות להם כסף. וזה ממחיש את השינוי התפיסתי. אפשר להגיד מתפיסה שלצורך של, העניין יותר הישרדותית, יותר ללכת על בטוח, לתפיסה של משקיע, שזה לאו דווקא אומר להתפזר, אבל להבין את היכולת של כל אחד מאיתנו להשקיע את הכסף שלו ולעשות יותר כסף מהכסף הזה. ונראה לי שמה שזה ממחיש בעיקר זה שתפיסה יכולה להשתנות. זאת אומרת, אין הבדלים גנטיים, כמו שאמרת, בין משקיע מוצלח למי שעוד לא התחיל להשקיע. אין דבר כזה להם, זה לא קרה, הם לא התמודדו עם זה. הם התמודדו עם זה, ולאט לאט הם שינו את התפיסה שלהם לתפיסה שהיא יותר מאפשרת, ותפיסה שיותר מצמיחה אותם. וזה משהו שלדעתי זמין
0: לכולנו. כלומר, אתה אומר, התפיסה שלי יכולה אה, לאורך השנים להשתנות ולהתפתח, ואני מסכים זה לחלוטין, אני חייב להגיד גם שרואים את זה היום, א', דור ה-Y, דור ה-Z, כבר יש דור ה-Alpha, הדורות החדשים שגדלים עם אייפונים, וסמארטפונים מהיום שהם בערך נולדו, הגישה שלהם להרבה מאוד דברים משתנה לחלוטין ביחס למה שדורות קודמים להם גדלו והורגלו. הגישה שלהם לכסף שונה, הגישה שלהם לצריכה היא שונה, הגישה שלהם להשקעות היא שונה. אתה רואה היום שיש חברות הייטק, סטארט-אפים בתחום הפינטק שעוסקות בהשקעות, שהן מונפקות במיליארדים. בנסדק וזה לא משהו שאתה יודע, פלטפורמות מסחר, פלטפורמות השקעות שמגיעות למצב שאחת אחרי השנייה והן תופסות תאוצה בעולם וגדלות למיליוני משתמשים, זה לא דבר שהיה בנמצא לפני, אתה יודע, דור שניים, לא באותו שפע, כן, היו, אבל לא, בשפע, לא ברמה הזאת, לא באופן, באופן הזה שזה קורה היום, זה מסמן באמת שיש איזשהו שינוי תפיסתי, אני חושב שזה גם נתרם על ידי גלובליזציה. אני חושב שכמו שאמרתי, ש... שאני... ש... שכשאני יוצא לי לדבר עם חבר'ה בפולין או במדינות אחרות ולהסביר להם את הדבר הזה, אז שוב, אני חושף אותם לזה, ואז הם יושבים ולכם אחר כך הביתה וחושבים על זה. אז אני לא איזה מי אבל כמוני יש הרבה אנשים שעושים את זה, ויש עוד אנשים שככה מחלחלים את המסר, והם רואים את ההנפקות הגדולות בנסדק. אני חושב שלאט לאט המסר יחלחל, יכול מאוד להיות שאתה יודע, עוד uh, תקופה לא ארוכה, פרק כמו זה כמעט לא יידרש לעשות אותו, do. כי הוא יהיה goes without saying.
1: וזו לדעתי גם המטרה המרכזית של הפרק, ונראה לי שכרגע, עכשיו נצלול לשלב, לשלב העיקרי, שנדבר על איך, אפשר, איך אנחנו מתמודדים עם החסמים, איך אפשר לשבור אותם, כדי לאמץ באמת את התפיסה הזאת, שהיא תפיסה שהיא מאפשרת.
0: כן. אז אני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב, שכמו כל אתגר בחיים, אני חושב שלדבר על האתגר כצעד ראשון, לדבר, ללמוד, להתכונן, להיערך, זה דבר הכרחי וחשוב. אני חושב שהנתח של השלב הזה צריך לעבוד 10.90, כלומר החלק, הדיבור והתכנון זה 10%, חייב להיות מינימום 10%, כן, אפשר גם 20-80, אבל שעיקר התכלס יהיה בעשייה עצמה. כלומר, אני צריך לתכנן, אני צריך להיערך. אבל אז לצלול ולעשות. מה שהרבה פעמים אנשים עושים, זה הם מדי מדברים על החסמים עצמם. מנתחים אותם, מלטשים אותם, מבינים אותם, מתפ... מתפלפלים איתם ודוחים את העשייה שוב ושוב, זה גם מה שאמרנו בהתחלה. אז לכן, איך לשבור את החסם הזה, זה קודם כל דרך עשייה, תכף נרחיב באיזה אופן. אז, אז בשלב הלימוד, אנחנו תמיד אומרים את זה באינבסט קאסט, צריך לרכוש ידע וכלים. הידע וכלים, במהות שלהם, מה שהם יוצרים, זה הם פותרים לי את החסמים האלה. הם, הם עוזרים לי, הם מאפשרים לי לרכוש ידע, שזה אחד החסמים. הם גורמים להבין את המשמעויות של הסיכונים, ואז מקטינים את הפחד מהכישלון. אני יכול יותר להבין את התמונה הרחבה, אני יכול יותר... למשל, אני מציע, לפני, ש... לפני שעושים, ל... לסקור, להבין תמונה רחבה של כל האפשרויות שעומדות בפניי. להסתכל על כל האפשרויות, כל עולם ההשקעות. לפרוס אותו. סיכון כל הרמות סיכון שקיימות, את כל אפיקי ההשקעה. ככה אני מבין פחות או איפה אני שם את עצמי ב- בסקאלה. וזה באמת, הד... באמת התהליך שחשוב לדעתי, הפוטו במסגרת רכישות הידע והלימוד, באמת לפני שיוצאים לדרך. מה שעוד כדאי לעשות, זה לשאול אחרים שעשו את התהליך, מה שנקרא המלצות של חברים, להבין מהם איפה היה יותר קשיים, איפה היה פחות קשיים וכולי. לגבש תפיסת עולם, כלומר, תנסו לגבש תפיסת עולם על בסיס סיפורים של אחרים, על בסיס מה שאתם שומעים, תגבשו איפה אתם רוצים להיות, תשמעו מחברים שנניח הצליחו בחמש השקעות, נכשלו בשישית, תגידו, לא עסקאות שלי נכשלת, אני רוצה להצליח כמעט את הכל, או 99 אחוז, אז אני רוצה ללכת על הכי סולידי. אני מעדיף להיות בתפיסת העולם יותר שמרנית, ללכת להשקעה שהיא יותר סולידית. כדאי מאוד לקבל השראה, שוב, לשמוע סיפורים, לשמוע פודקאסטים כמו שלנו, ואני חושב שאת הקפיצה, את הצעד הראשון צריך להיות בהשקעה שהיא סולידית. אני מאוד אוהב את הביטוי להתגלח, להתגלח על השקעה סולידית. לכו, תתחילו ממשהו בק... בקטנה סולידי כזה שאין בו הרבה סיכונים. ולמה? כי כשאתם מתגלחים על משהו באופן סולידי, אתם רואים את המשמעות. אתם רואים ששמתם X כסף, קיבלתם X פלוס קצת, כי זה סולידי, אבל קיבלתם את זה. עכשיו אתם רואים, אוקיי, קודם כל, התגרתה לי המחשבה, אני יכול לדמיין מה יקרה אם אני אקבל X פלוס הרבה. שנית, אני מבין כמה פחדתי לשים את ה-X, רק עצם הביצוע הפעולה הפחיד אותי. אז עכשיו אני רוצה להפחיד את החשש הזה ולא ולהבין ששם יש לי קושי מאוד גדול, אז כבר זה שעשיתי את זה, הורדתי הרבה מהפריקשן הזה. וסולידי, אתם יודעים, בסולידי מה טוב, שזה סולידי, שזה סיכון נמוך, אז כנראה שהכול יהיה בסדר, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה. אני um, חושב
1: ש... שכאן, כמו שאמרת, יש בעצם שני דרכים, והאמת היא, אמרת לי את זה פעם אחרי, שדיברנו לפני הפרק, יש שתי דרכים להתחיל יותר קל. אז חד, חד משמעית להתחיל סולידי, כמו שאמרת עכשיו, והדרך השנייה היא, היא להתחיל עם סכום יותר נמוך. להתגלח גם, גם מבחינת השקעה וגם מתגלח על סכום שהוא יותר נמוך. ופה זה, זה מתחבר למה שדיברנו מקודם, האם ואיזה סכום צריך כסכום כניסה. ונראה לי שפה כדאי שתרחיב על, 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 על האם קיימות אופציות לכניסה בסכומים נמוכים יחסית, מן הסתם זה משתנה פר משקיע, אבל...
0: כן, אז, אז, אז תראה, קודם כל... אני חושב שצריך להסתכל על, על שוב, כל למה ההשקעות כמכלול בצורה הוליסטית ורחבה, ולהסתכל על כל אחד מהם לפי סכומי הכניסה שנדרשים, מה התנאים שנדרש וכולי, ודבר אחד שאני רוצה לשים רגע בצד זה נושא מינוף. אתה לא יודע מה, אני אגיד משפט לגבי מינוף. מינוף זה דרך שבה אני אכנס בסכום נמוך, אבל אני מגדיל מאוד את הסיכון. אז לכן מישהו שחושב שמינוף הוא פתרון לנקודה שאתה הרגע אמרת, של אני, אני אבוא עם סכום נמוך, אבל אני אתמנף, הכל בסדר, אבל יש לי סכום נמוך העיקר, אז פה אני מציע טיפה לחשוב על זה עוד פעם. לא בהכרח חייבים להיכנס למינוף, מינוף הוא לא תמיד דבר, הוא לא חזות הכל, יש מצבים שמינוף הוא טוב, יש מצבים שמינוף הוא פחות טוב, אבל זה כדאי ככה לקחת בחשבון. אתה יודע, להבין איך ההשקעה מתנהלת, להבין את המצב, כדאי מאוד לקחת סכום כסף שאני מוכן להפסיד אותו. זה מין תהליך כזה שאני חושב שכדאי פשוט לעשות אותו, וננסה רגע לאפיין את השלבים שלו. קחו, תצבעו סכום מסוים של כסף, שאתם מבחינתכם, אם חשבון הבנק שלכם עכשיו פוחת בסכום הכסף הזה, לא קרה כלום. לא יודע, כל אחד ממה שאצלו, 500 שקל, 7,000 שקל, כל אחד ממה שאצלו, הוא לא מרגיש, פשוט לא ירגיש את הכסף. עכשיו, תיפר, תעשו, אה, אה, שבו על הזה שבעה, תיפרדו ממנו, אין יותר כסף, הוא לא שלכם יותר. שימו אותו בתוך, בתוך אתר, אה, לא משנה, שוק ההון, אתרים אחרים, מוצרים שתקנו, קנו עם זה מטח, תעשו מה שאתם רוצים, קחו את הכסף, תיפרדו ממנו. עכשיו, ברגע שנפרדתם מהכסף הזה תודעתית, מה שהכסף הזה עושה זה כבר, אתם יודעים, זה כבר לא מעניין אתכם כי כבר נפרדתם מהכסף הזה. אבל מה למדתם? למדתם קודם כל מה זה להפסיד, כי כבר אתם נ... התמודדתם עם ההפסד הזה, ואפילו התאבלתם על הכסף שהפסדתם. ושנית, תארו לכם בטעות שהצלחתם קצת להרוויח. או, ש... או שנגיד אחרי חודש, נגיד ירדתם, התחלתם עם 4,000 שקל ששמתם, ירדתם ל-3,200. הפסדתם 800, החלטתם לממש, אמרתם, אוקיי, הפסדתי 800, איזה קטע? הרווחתי 3,200 כי כבר התאבלתי על ה-4,000 ששמתי. אז א', הצלחתי להרוויח איכשהו 3,200 מכל הסיפור הזה. ושניתם גם, יש לכם אינטואיציה, אתם כבר מתחילים להבין איך זה עובד, אתם מתחילים להבין את התהליך שבו הדבר הזה קורה, שבו אה, מתהווה לה ומה שהיא יכולה לעשות. עכשיו תראו לכם שבטעות ה-4,000 גלדו ל-4,500 בתוך איזה חודש. פתאום הגיעו לכם מהשמיים 4,500 שאפילו לא שהם מקיימים. מה התרגיל הזה מנסה לעשות? התרגיל הזה מנסה להגיד לכם ממינים אחרות, שתנסו לקבל אינטואיציה ותנסו לקבל את הרושם למה ההשלכות של כסף שאתם מסיימים דרך, דרך זה שתצבעו כסף שאתם מוכנים להפסיד אותו, זרקו אותו באיזשהו אמצעי מסחר כלשהו, ותראו מה קורה, מה קורה משם ואילך, כשאתם כבר מתאבלים על הכסף הזה.
1: משהו שאני רוצה לגעת בו, זה לגבי התמודדות עם החשש מכישלון. אני מזה, לנו, לי ולאשתי, הרבה פעמים עובד, שכשאנחנו מורידים את זה לקרקע, זאת אומרת, כשאנחנו... מדברים בעובדות, מה יכול לקרות, מה יכול להשתבש, מה זה אומר להיכשל, זה עוזר לנו. זה עוזר לנו להבין שאנחנו לפעמים מנפחים בלון טיפה יותר מדי, יותר ממה שזה במציאות. ולכן אני מציע שכשאתם הולכים להשקעה, לצורך העניין השקעת נדל"ן, לדוגמה, תורידו את זה לקרקע, תנסו להבין מה יכול להשתבש ובאיזה סדר-יום אנחנו נפסיד את הכסף שלנו. כמה מהכסף אנחנו נפסיד בסנארגויים? מה המחירים שזה יגבה מאיתנו, הכישלון הזה? לפעמים אתם תראו שאנחנו נוטים להגזים במחירים, לפעמים אגב לא. אבל אני חושב שהרבה פעמים זה יכול להוריד אותנו למציאות ולהראות לנו שהשד הוא לא כזה נורא, וזה מתקשר גם ללמידה שאמרת פלג. כי את הדברים האלה, איך אנחנו נדע מה המחיר של כישלון, אנחנו נלמד לפני שניכנס להשקעה ונבין הרבה יותר טוב. אז זה משהו שאני מציע לעשות, אני מזהה שלי זה עובד בהרבה תחומים, גם בהשקעות וגם בתחומים אחרים, כדי לעשות את אותו צעד ראשון שהוא הכרחי. ולגבי הצעד הראשון, אני חושב שאולי זה הזמן להרחיב על זה, איך ממש לעשות את הצעד הראשון. זהו,
0: אז עוד מילה רק כדי להתייחס למה שאמרת קודם, לגבי המיפוי של המינוסים והפלוסים שיכולים להיות. אז באמת בהשקעות יש, כמו שאמרתי קודם, יכולים להיות מינוסים ויכולים להפסיד כסף. אבל אני חושב ששלב מאוד מרכזי, בדיוק כמו שאמרת, יכול להיות שאני צריך לייצר לעצמי סוג מסוים של מיפוי, סוג מסוים של סנאריו כזה שמסביר מה הם כל ההפסדים שיכולים להיגרם ומה התרחישים שלהם. כלי שאפשר להיעזר בו זה כלי של תוחלת כזה, כלי של חישוב הסתרבותי, לייצר טבלה באקסל, זה לוקח באמת לא יותר מ... חצי שעה עבודה, יצא טבלה עם כל הסיכונים שיכולים לקרות בעסקה שלפניי, של בין אם זה בשוק ההון, בין אם זה בנדל"ן, בין אם זה בכל אפיק אחר, לרשום על טבלה את כל הסיכונים שיכולים לקרות, להגיד מה יהיה גובה ההפסד שלי בכל אחד מהתרחישים, ומה אני מעריך שההסתברות שכל תרחיש יתרחש. למשל, נניח השקעתי עכשיו כסף באיזשהו... לא יודע מה, דירה בנתניה, ואני מתכנן להיכנס לשיפוץ, אז אני יכול להגיד מה הסיכוי שעלויות השיפוץ לא יהיו 50,000 כמו שהערכתי, אלא הם יקפצו ל-80,000, ואז אני בעצם אהיה בעסקה שהיא יותר הפסדית. אז אני צריך להתחיל לחשוב, אוקיי, מה הסיכוי ש-50,000 יהפכו ל-80,000? מה הסיכוי שיגדלו ההוצאות בצורה משמעותית? ואני מניח שנניח רבע מה, 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 מהשיפוצים נתקעים בבלט"מים, ולכן המחיר עולה. עכשיו, כאן בדרך כלל שואלים אותי, ובצדק, איך תדע מה זה האחוז? איך תדע מה ההסתברות? מה זה רבע? מה שליש? אז נכון, יש כאן איזשהו תהליך שבו אני אצטרך טיפה לחשוב, טיפה להניח הנחות, יוריסטיקות כאלה ואחרות למודל שאני בונה. אין מזה, אין מזה מפלט. אתם לא תקבלו אה, את כל הנתונים מול העיניים. אבל אני מוצא שיש עדיין הרבה מאוד ערך. בזה שאתם יושבים וחושבים וממפים את הסיכונים, כותבים אותם על מספרים, וכמו שאמרת, בדיוק רואים אם השד נורא או לא נורא כל כך. כי יכול להיות שאתם תגלו, וזה הרבה פעמים אנשים מגלים, תראה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שאתם תגלו, זה שה... גם תחת סט הסתברויות מאוד מאוד נמוך, בסדר? בגלל שיש כל כך הרבה הוצאות ודברים, בלטיים שיכולים להתרחש, ווץ. אז גם אם הנחתם 2% שזה יקרה, ו-4% שזה יקרה, ו בגלל שיש כל כך הרבה סעיפים, כשסכמתם את כל הטבלה של הסיכונים, קיבלתם שאין מה להיכנס לפרויקט הזה, כי הוא מאוד מאוד הפסדי, הוא מאוד מאוד מסוכן, יש פה סיכוי מאוד מאוד גדול מבחינה מצרפית להפסד כסף, אפילו אם כל אחד מהתרחישים יש לו סבירות מאוד קטנה שהוא ייכשל, ש... שיקרה בו איזושהי בעיה. אז זה הקיצון לצד אחד, וקיצון לצד שני, אתם יכולים לראות, גם אם לקחתם הנחות, שהן הנחות... Eh, מחמירות לרעתכם, כלומר שלקחתם הנחות שהן הנחות של, שב-70% העלויות התייקרו, עדיין יש לי פרויקט שהוא טוב. ואם עדיין יש לי פרויקט שהוא טוב גם תחת הנחות מחמירות לרעתי, סימן שזה פרויקט טוב כנראה, סימן שאני צריך ללכת איתו. לכן ההסתברויות האלה, אני לא יודע התשובה, אבל הם נותנים לי, הם נותנים לי גבולות גזרה. לסיכונים או לסיכויים שיכולים להיות בעסקה הזאת, ואז הם מאפשרים לקבל החלטה שהיא יותר מושכלת, יותר נכונה ויותר טובה. וזאת גם בסוף המטרה. המטרה היא בסוף שכשאתם תצאו, תעשו את הפעולה, תעשו את ההשקעה. תדעו שעשיתם את כל, גם כשאביב אה, אה, ישב וניתח, עשתה את כל התחשיבים וכולי, אף אחד לא מבטיח לו שהוא יצליח, ושתחשיבים שהוא עשה הם נכונים. לא מבטיחים לו את זה. אבל הוא יודע מה, מה מיפוי הסיכונים שקיים, והוא יודע מראש למה להיערך. ואתם יודעים מה? כשקורה איזשהו סיכון כזה, אף אחד לא מופתע. ואני אתן איזושהי דוגמה לאיזושהי עסקה, שכשנכנסתי לה היה הרבה מאוד אי ודאות. אז אני כ- כיזם חושב על זה שיכולות להיות הרבה אי-ודאויות, חושב על זה שיכולות להיות הרבה unknowns בתהליך הזה של העסקה. לקחתי בחשבון שיש דברים שאני לא יודע, כן? אני יודע שאני לא יודע דברים מסוימים. לקחתי את זה בחשבון, שיהיו לי הפתעות ושיהיו בלת"מים, ואתה יודע מה זה? מה ההפך מבלת"ם? מ, מתוכנן, <laughs> זה כן מתוכנן, למה? כי נערכתי לזה שיהיה לי בלת"ם, אז אף אחד לא יכול להפתיע אותי, אז כשפתאום ראיתי שיש כל מיני תקלות ובעיות שקרו, זה לא הפתיע אותי, אמרתי, אוקיי, הנה זו תקלה צפויה שצפיתי שיכולה לקרות, לכן בוא, נע, בוא נקדיש לזה את הזה, וידעתי מראש שיכולים להיות דברים כאלה, וזה עשיתי, על פסיס זה שמיפיתי מראש, שיש לי סבירות של, לא יודע, מה עשרה, 15-20% שיהיו לי פה בלת"מים, עם עלויות כאלה וכאלה שהערכתי אותם מראש, נניח ואז באמת נערכתי מראש לאפשרות הזאת, וזה היה חלק מהתקציב שלי, וזה גם באמת עשה שכל בסופו של דבר וגם הצליח. לכן אני חושב שכל הנושא הזה של מיפוי, אני מאוד מאוד מסכים איתך, הוא קריטי, והוא עוזר להפחית את הסיכון של פחד מכישלון, ואת החסם הזה של פחד מכישלון. ובאמת שאלת על איך עושים את הצעד הראשון, והתחלתי לגעת בזה קודם בנקודה של פשוט לעשות. אני חושב שהמעבר הזה מהתיאוריה למעשה, הוא מאוד מאוד חשוב. אני קורא לכם, כל מאזיננו היקרים, שאתם, מישהו מכם שיושב עדיין על הגדר, מישהו מכם שעדיין מתלבט, מה אכפת לכם? בואו תעשו, בואו תעשו צעד אחד נוסף, לכו, לכו לשמוע הצעות השקעה. אל, 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 אל תחתמו עדיין על כלום, לכו תשמעו הצעות השקעה. לכו לפקיד בבנק, תשמעו איך אפשר לנהל את הכסף שלכם בחיסכון טוטו. לכו לחברת השקעות נדל"ן, תשאלו אותה איזה אפיקי השקעה יש להם מציע. לכו תשמעו על ביטקוין, לכו תשמעו על מטח, לכו תשמעו... מה אכפת לכם ללכת לשמוע, תעברו, זה נקרא עוד שלב בפאנל, כן? זה נקרא פאנל כזה. אתם רואים עוד שלב בפאנל הזה, מתקדמים. עוד לא קונים כלום, עוד לא חותמים על כלום. יכול מאוד להיות שכבר השתתפו את הקפיצה הזאת לשלב הבא, מהשלב של הלימוד והלשמוע פודקאסטים ולשמוע קורסים ולשמוע הרצאות, שזה נחמד, זה טוב, אבל שוב, זה רק עשרה, עשרים אחוז מהדרך. השלב הבא, שלב העשייה הוא השלב המשמעותי, או השלב שבו תלמדו הכי הרבה, או השלב שבו תעשו הכי הרבה, זה שלב מאוד מאוד חשוב. לכן אני פשוט מציע לעבור את השלב הזה בפאנל, ואחר כך, אחרי שתעשו את השלב הנוסף, תוכלו כבר להתקדם לעבר העשייה עצמה. ועוד דרך שאתם יכולים לעשות כדי לעבור לעשייה זה במובן הזה לסמוך על אנשים שנראים לכם כאמינים, לסמוך עליהם שאם הם עשו... אנשים ישרים, אנשים שאומרים לכם שזה... השד לא נורא כל כך, פשוט לסמוך. להאמין להם שכשהם אומרים שהשד לא נורא כל כך, כנראה שהם מבינים שהשד לא נורא כל כך. הם לא אומרים את זה סתם, שוב, להתרחק משרלטנים שעושים את זה מתוך אינטרס, שהם לא, לא באמת, אין להם שום, אתה יודע, שהם סתם מקשקשים, אנשים שבאמת... אומרים לכם, והם ישרים ואתם סומכים עליהם, אומרים לכם שהשד לא נורא כל כך, לכו איתם, תאמינו להם, הם כנראה יודעים מה הם אומרים. אז
1: אומנם נגענו, נגענו בזה בפרק הקודם, אז אין טעם להרחיב עכשיו על העניין של גורואים, אבל אני כן רוצה להגיד פה שאיפשהו לגדר את העניין הזה של אמון באנשים אחרים. חד משמעית לסמוך על אנשים אחרים שאומרים שהשד לא נורא, וגם כן להסתמך על, 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 על הרבה אנשים שהם סוג של יועצים בכל מיני תחומים, אבל בסוף... להבין שזו אחריות שלכם. גם את האנשים האלה, תמיד תמיד לבדוק, לוודא ולאמת. זה מתקשר לזה שאמרנו שנרכוש ידע וכלים, היום הכל מאוד מאוד נגיש. מאוד נגיש באינטרנט, מאוד נגיש בקורסים, שאו שהם חינמים או שהם בעלות זניחה ביחס לסכומים שאתם תשקיעו. ותמיד ו- תמיד תבדקו את הנתונים ותאמתו אותם שאתם מקבלים מאנשים כאלה. אני... אני רוצה להרחיב קצת לגבי החשיבות של הצעד הראשון, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת. אני חושב שזה צריך להתחיל עם ההבנה שלנו שאנחנו לעולם לא נהיה 100% מוכנים לצאת לדרך, לפני שאנחנו באמת יוצאים לדרך. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שכמו שאמרת, את עיקר הלמידה אנחנו עושים תוך כדי תנועה. אני עושה, אני טועה, אני מתקן, אני לומד, אני עושה הלאה, טועה, מתקן ולומד. Ee, וכדי, וברגע שאנחנו מבינים את זה, מה שאני ממליץ לעשות כדי לצאת לדרך זה לקבוע יעדים בדרך להשקעה, יעדים שהם מדידים שהם חתומים בזמן. Ee, לדוגמה, אני וורד אשתי, לפני ההשקעה האחרונה שעשינו, אנחנו הרגשנו שאנחנו לא מספיק יודעים את מה שצריך לדעת בשביל ההשקעה, והצבנו יעד, לקחנו חודשיים, אמרנו בתום חודשיים, אנחנו לומדים, והצבנו בדיוק מה שרצינו ללמוד, ובסוף הזמן הזה אנחנו הולכים להיפגש עם... מספר אה, אה, אנשים ש, שקשורים לעולם ההשקעות בנדל"ן, כי זה מה שרצינו, ובסוף, ה, נותנים לזה עוד חודש, אוקיי, שבסוף הזמן הזה אנחנו משקיעים. ומה שקרה זה שבסוף הזמן, כשאתה מגיע לזמן שבו אתה צריך להשקיע, אתה אומר, אני משקיע לא משנה מה צברתי עד עכשיו, כי אני מבין שאני לעולם לא אהיה 100% מוכן, והעיקר זה לצאת לדרך. לצאת לדרך, שם זה האפקט של הלמידה הכי משמעותי.
0: כן, אני מאוד מסכים. אני חושב שגם באחד הפרקים הזכרתי סיפור, ש... וגם ציינתי אותו באיזשהו הקשר אחר, אבל סיפור של זה שפשוט נורא, נורא האמנתי בכלל הזה של לשים, לטבוע יד באיזושהי נקודה, באיזשהו שוק מסוים, או באיזשהו אפיק השקעה מסוים שנורא האמנתי בו, ולכן לא כל כך עניין אותי ה... ההשקעה הספציפית, לא כך עניין אותי המוצר הספציפי, החברה הספציפית, המיקום הספציפי פחות עניין אותי, יותר האמנתי בשוק, יותר האמנתי בדרך שפעלתי בה, ולכן זה אפשר לקבל החלטה שהיא מאוד, מאוד מהירה, מאוד ככה, אתה יודע, בקלות הוצאת על הפועל, כי באתי והאמנתי שבסופו של דבר, אם תדרוס רגע, אם תבוא תתחיל את העשייה, תבוא תעשה אותה, אז אתה תלמד תוך כדי, אתה תלמד לשפר, אתה תלמד להתייעל, אתה תלמד לנהל. ואני חושב שזה משהו שבאמת הרבה אנשים, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, אפילו ישראלים, שאפילו יושבים על כסף. ואומרים, אתה יודע מה, אני לא אכנס לשוק ההון, או אני לא אכנס לנדל"ן. כל אחד מה, מתפיסות העולם שלו, אתה שואל את הבן אדם, תגיד, למה יש לך נניח מיליון שקל, למה שלא תקנה בזה דירה? למה אתה שם את הכסף בפקדונות, או בכל מיני קרנות כאלה ואחרים, שלמה שלא תקנה בזה דירה? לא, אני לא יודע איך זה, אם תמצא סוחר, אם הוא לא תמצא, אם הוא ישבור לך. אני אומר לו, לא תשמע, אבל זה נורא, נורא פשוט לנהל דירה. זה לא מאוד מורכב, זה די פשוט, די אינטואיטיבי, די ברור. יש לך סוחר שכנראה, סוחר, סוחרת, סוחרים שכנראה רוצים לגור בדירה יותר משאתה רוצה להשכיר להם, כי זה פשוט, זה המצב השוק בישראל. בין אם זה בארץ, בין אם זה בכל ב- 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 מדינה אחרת, אגב. זה יכול להיות uh, ארה״ב, uh, גרמניה, uh, פולין, כל מדינה שאפשר לחשוב עליה, שהשווקים די היום, uh, uh, מאוד, uh, מאוד uh, 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 מוטים בעודפי ב- ביקוש על ההיצע, בטח בשוק השכירות, הסח... בטח באזורי ביקוש. Uh, הסיכונים נמוכים, כלומר, מה, מה, מה יכול לקרות? והרבה פעמים uh, אותם אנשים, אז שוב, כמו שאמרנו, כל החסרים שדיברנו עליהם, uh, ואתה רואה ש, שיש איזושהי התנגדות, יש, איזשה, יש איזשהו חשש, ברגע שבן אדם עושה את הצעד כבר, ברגע שבן אדם משכיר את הדירה, ברגע שהוא פתאום אומר, תשמע, וואלה, זה... בכלל לא חשבתי על זה, זה כל כך פשוט. כל כך אינטואיטיבי, אני כמעט לא מתעסק, אני כמעט לא דואג. עכשיו, הם, הם אומרים, יאללה, בוא, בוא נעשוף עוד, בוא נביא עוד כזה, עוד כזה, עוד כזה. זאת אומרת, פתאום זה נהיה נותן יותר תיאבון, יותר חשק, לעשות עוד. אז הרבה פעמים הדבר הזה הוא באמת ההבדל הזה שבין uh, התיאוריה והדיבורים והפחד והחששות לבין העשייה עצמה, שכשעוברים את השלב, צוללים למים, רואים, וואלה, אני יודע לשחות, אני יודע לצלול, אני יודע להיות פה. טבעי, כל נראה הגיוני, אז... באמת זו נקודה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה.
1: בדיוק, אני, אני מסכים, ואתה מזכיר לי דוגמה, אני אתן דוגמה אה, אה, מההשקעות שלי ושל ורד, אשתי. אנחנו, אה, בסך ההשקעות שלנו, לדעתי, מופסדים, ב, זאת אומרת, ההפסדים מטעויות שעשינו הם באזור המאה אלף שקל. אה, בעיקר... קודם
0: כל, אתם ב... פה הודעה מבן אדם שמודה על זה שהוא הפסיד, זה כבר... זה כבר, זה כבר, זה כבר אה, אה, נקודה לזכותך, כי רוב האנשים לא ידעו שהפסידו שקל, יגידו רק הרווחתי, אבל...
1: תודה, בהחלט התרחקו מאנשים כאלה, זו הצעה שלי, גם אם זה רוב האנשים. ולמה אני עדיין מכייך כשאני אומר את זה? את רוב הכסף הפסדנו בדירה הראשונה שקנינו, זאת אומרת, עדיין למכור אותה ברווח, אבל קנינו אותה באיזה 80 אלף שקל מעל שווי השוק שלה, כי לא לקחנו בחשבון שיפוץ שהיה צריך לעשות שם, לא בדקנו את הדירה מספיק טוב לפני שביצענו את הרכישה. עכשיו, למדנו, למדנו שני דברים בזכות הטעות הזאת. אחד, למדנו מה לא לעשות, איזו טעות לא לעשות. ושתיים, למדנו מה שאמרתי בהתחלה, שבסוף השד לא כל כך נורא. ולמה אני אומר את זה? כי כל החלטה שלנו היא כרוכה בהזדמנויות שהיא תביא איתה ובמחירים שהיא יכולה לגבות. עכשיו, אם לפני שיצאתי לדרך, מישהו היה בא ואומר לי, אתה יכול להפסיד פה 80,000 שקל? כנראה שלא הייתי מתחיל, לא הייתי נכנס על המשקאות ולא הייתי מתחיל את, ה- את הרכישה בדירה. אבל מה הדבר השני שלמדתי בזכות הטעות הזאת? שעדיין בסך הכל אני ארוויח הרבה יותר כסף מהכסף שלי, אם, uh, בהשוואה לזה שהייתי בוחר לשים אותו בבנק, אוקיי? ו- ושהשד הוא לא כזה נורא. ואת זה, אלו דברים שלומדים, כמו שאמרת, רק בגלל העשייה. רק תוך כדי תנועה, רק תוך כדי העשייה.
0: רק מזה ש... לא ישנים בלילות מהחשש, בליוק. רק מזה שמנסים למצוא את הפתרונות היצירתיים, רק מזה שמשחקים. אני זוכר שכשאני התחלתי לשחק בשוק ההון, אי שם בגיל 14-15 התחלתי לחסוך קצת כסף, וואו. והתחלתי לשחק בשוק ההון, בכל מיני, בכל מיני אפיקים. בהתחלה לא דרך החשבון שלי כמובן, אבל בשלב מסוים התחלתי להפעיל את דרך החשבון שלי, והייתי מתחיל לשחק עם מניות. כמובן שרק הפסדתי, והרבה כסף, <laughs> כל מה שהצלחתי לחסוך מיד הפסדתי אותו, אבל מה, ש... מה שעשיתי היה... ניסיתי כזה ללמוד, ניסיתי ללמוד מה אני מצליח להבין, הייתי עושה בונה טבלאות, תרשימים, נסה ללמוד, נסה לראות, עד שהגעתי למסקנה שגם היא הייתה חשובה, שאין לי שום דרך ללמוד, שאין לי שום דרך להבין מה קורה ומתי זה יעלה ומתי זה ירד בשוק ההון, אין לי שום יכולת ל- ל- לנבא את זה, שזה באמת 50-50. כשראיתי פעם אחרי פעם שאני לא יכול להסביר את האירוע, את, אני, את, את השלב, אתה יודע, הייתי נכנס למניה, פעם הייתי עושה אסטרטגיה, במהלך המסחר, רק אם ראיתי שהיא חצתה 1% באותו יום ירוק, ואני אנסה לתפוס אותה בין 1% ל-1.5% ולמכור. אז פעם, פעמיים זה הצליח, הגעתי מ-1, עליתי ל-2, מכרתי ב-2, אמרתי, וואי, הרווחתי 1%, אני לא רואה, הנה הרווחתי 1%. <laughs> אבל אז, מה רבה הייתה הפתעתי, שפתאום נכנסתי ב-1, ירדה למינוס 3. וראיתי שזה כל כך אקראי, כל כך, באמת 50-50, ממש כך. אז ניסיתי לשנות אסטרטגיה, אמרתי, אני אקנה כשאני יורדות. בקיצור, כמעט שום דבר לא הצליח להוכיח את עצמו אה, באותה תקופה. וגם זה היה שיעור חשוב, להבין שאני לא יכול לחזות את ה... איך התנהגו מניות, ואין שום דרך לדעת. אגב, גם הייתי עושה מה שהרבה אנשים עושים, מסתכל, אתה יודע, במערכות של הדיווחים, להיות ראשון על הבוקר, לראות איזה חברה מדווחת ולקנות. כמה פעמים הצלחתי, שוב 50-50, יש חברות שהדיווחים שלהן, ידעתי, שאני חיבתי שהן יתרמו להן, לא תרמו, יש כאלה שכן תרמו, ודווקא חיבתי הפוך. בקיצור, לא הצלחתי למצוא קו, משהו חד משמעי אה, ב- בסיפור. לכן זה הוביל אותי למסקנה. העגומה החיובית מבחינתי, שאני לא יכול להיות סוחר יום בשוק הון, זה לא יוביל אותי לשום מקום, ושאני כנראה צריך להשקיע אינדקסים. בשוק הון, אגב, מאז שאני משקיע באינדקסים, הכל טוב. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שגם שבס... ב... 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 ההפסדים, גם מזה שאני לא מצליח לעשות השקעות נכונות, אני לומד המון, גם כשאני עושה טעויות, כמו שאתה אומר, בשיפוצים, גם כשאני קונה... ניתן עוד דוגמה. יצא לעשות עסקה בנדל"ן, ש... חלק מהמצב, בנסיבות מסוימות, אם אתם מסתכלים על זה ככה, קניתי מעל, מעל מחיר השוק אפילו, במחיר השוק הוא קצת מעל מחיר השוק, שילמתי קצת יותר מאשר, ה... מאשר הנכס, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אני, אני פראייר או שאני בעצם, וואלה, מ, 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 מי מסתכל בכלל על המחיר שקניתי, אני היום כבר מורווח פה 20-30% מעל מה שקניתי, זה לא כזה משנה כבר באיזה מחיר קניתי. אבל הנקודה היא שהעובדה שעשיתי את זה גרמה לי להבין טוב יותר מה הייתי צריך לבדוק, מה הייתי צריך לשאול, למה זה היה קצת מעל מחיר השוק. היא גרמה לי להבין הרבה יותר מאשר אם עושה בדיקות של חודשים uh, שהן uh, uh, היו מעכבות אותי. ואולי נסיים בעוד סיפור uh, לסיכום על איזשהו uh, תלמיד שהיה לי פעם, שהגיע אליי ובעצם סיפר לי שהוא הולך ומסתובב בכל uh, אחת הערים בצפון, הולך, מסתובב, מסתובב, מחפש, מחפש, מחפש. ליוויתי אותו כמה, כמה חודשים במהלך הקורס, קורס שלם, שהבן אדם לא נכנס לשום עסקה, לא נכנס למשא ומתן אחד. אפילו למתווך הוא לא, לא, לא הגיע, לא פגש, לא דיבר עם אף מתווך, מתווכת באזור, כדי לשאול אותם להתחיל להיכנס למשא ומתן. רק בר, ברבר והתברבר. חיפש עוד ועוד ועוד נכסים, והוא אמר לי, לי יש אסטרטגיה אחת. וגם אומר, אני, וזה, הוא הציג את זה כאילו המציא את הרעיון. אני קונה עם רווח בקנייה. כלומר, אני קונה רק כשזה מתחת למחיר עשרת אלפים אנשים שנמצאים שם כרגע, כמוך, יום-יום רק שהם מחוברים לכל הוואטסאפים שאתם מטווחים, והם יודעים ראשונים למצוא את הנכסים האלה, אם יש כאלה בכלל, ואין, אין הרבה. אז, ואז אני אומר לו, תגיד, אחרי השבעה-שמונה חודשים שאתה נמצא בשוק הזה, ולא היית, לא נכנסת אפילו למשא ומתן אחד, אפילו לא אם אתה חושב שגם במשא ומתן אתה תיכנס, יהיו איתך עשרה אנשים במשא ומתן, אתה צריך לעבור, אתה צריך לדעת להציע את ההצעה הנכונה, זה, זה חתיכת שלב, אתה עוד לא הגעת למשא ומתן. אם אתה חושב שאתה תצליח להגיע לזה בקצב שאתה ממשיך בו עכשיו, אז אני אומר לך, תעבור את החיים שלך, עוד 3-4 שנים, תיכנס לעסקת הנדל"ן הראשונה, תגיד, וואי, איזה שטות, כמה זמן שרפתי על ההכנה, כמה זמן שרפתי על זה שהתכוננתי. במקום פשוט לעשות, קנה מצדך אפילו במחיר השוק או מעל מחיר השוק אפילו, קנה, כנס לעסקה, יהיה מה שיהיה, תלמד מזה, תדע גם למצוא הזדמנויות. בשלב מתקדם i- יותר, בטוח אתה תהיה יותר מוכן כשהשוק יהיה בשל לזה.
1: מאוד מסכים. בטח, תודה רבה. תודה רבה, אבי, והיה מאוד כיף. גם לי, ושנייה לפני שאנחנו מסיימים, חשוב לנו לדעת מה החסמים שתוקעים אתכם מלהתחיל להשקיע, או שתוקעים אתכם מלהמשיך ולהשקיע. ובכלל, אם יש לכם תגובות או שאלות לגבי הפרק שעשינו עכשיו, נשמח לשמוע בקבוצת הפייסבוק שלנו, של אינו תרשמו לנו, רוצים